0: Começando mais um episódio da semana Seja Livre, isso mesmo. E você já é livre? Já é uma pessoa com todas as suas liberdades? Se você não é, está em construção, está em busca dessa liberdade, essa é a oportunidade para você. Né? Nós estamos aqui para isso, para poder fazer diferença, para poder buscar é, trazer luz né, para a sua vida de algum modo. Vamos deixar de blá, 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 e vou apresentar ela, que vai hoje nos mostrar né, qual o caminho para encontrar o nosso propósito. Ela é positive, psicológico coach, coach emocional é, pelo método do Augusto Cury né, também, coach criacional pelo método IGT, né, do Instituto do Jerônimo Temer, é, gradado em serviço social, em dinâmicas dos grupos, né? profissional positive coach, a nossa querida Estela Centurion. Te obrigado pelo, por aceitar o nosso convite.
1: É um prazer enorme estar aqui nessa semana. E que evento cabuloso esse, hein, Fábio? Que incrível essa semana ali e o nome Seja Livre. Algo tão procurado pelo ser humano que é ser livre. Né? É, é embora agora. Nossa... Não é algo muito, muito procurado. A pessoa, é, o que mais buscamos, na verdade, dentro dessa vida é ser livre. Ser livre de doenças, ser livre de, de relacionamentos opressores, ser livre em todas as áreas. E você teve essa sacada incrível ali de, de projetar essa semana, seja livre. É, parabéns por essa iniciativa, Fábio. Você sempre contribuindo esse... Isso ali já está dentro daquilo que o tema propõe essa noite, né? Que é falar sobre o propósito.
0: É, o objetivo é esse, né, Estela? É tentar colaborar, contribuir com a vida das pessoas, de algum modo. É, é, é a, a, a nossa continuidade como ser humano. É, tem pessoas que vão é, fazer doação de sopa, tem pessoas que vão é, ajudar... No, num, num, num orfanato, num asilo, né? cada pessoa com seu propósito de vida e a sua forma de ajudar, de colaborar com o universo com as pessoas, né? é de Deus de algum modo. Né? Então a minha ideia é ajudar as pessoas é trazendo pessoas comigo junto comigo que podem colaborar para que os, as pessoas do outro lado aí, né? o ser humano é vivo, e que depois, depois venham assistir os conteúdos que nós é, viermos a espalhar pelas redes sociais. É, possam ser tocadas de alguma forma, as vidas transformadas de algum modo, ou impulsionadas, né, a conquistar a liberdade de que de fato muitos de nós estamos aprisionados em alguma das liberdades. Né? Às vezes nós não temos liberdade de expressão, às vezes não temos nem liberdade de consciência, né, às vezes não temos liberdade financeira, né? às vezes não temos nenhuma das liberdades, né? então e muitas das pessoas a essas outras liberdades precisam entender qual é o seu propósito na vida, Estela. Muitas dessas pessoas não sabem. As empresas, quando a gente vai constituir uma empresa, é, é, qual é a missão, quais são os valores né, da, da, da sua empresa. Então, a pessoa está ali buscando qual é o propósito daquela empresa para com o mundo. Mas muitos de nós estamos aqui e não sabemos aqui que a gente veio. Né? Não, a gente não sabe qual é o nosso propósito, qual é o nosso direcionamento, é, não entende né, os nossos processos não entendem que a gente está à nossa volta, então, uh, uh, vários questionamentos acabam vindo, e a gente está numa sociedade, num momento uh, do nosso mundo, do universo, em que uh, existe uma, um acúmulo né, de pensamentos e que não fazem bem para a sociedade. Né? A gente tem aí pessoas com depressão, ansiedade, infelizmente algumas pessoas cometem suicídio, é, e a gente tem tido um aumento muito grande e muito se passa por, às vezes, a pessoa não entender quem ela é, para onde ela vai e o que ela pode contribuir para com o outro. Então, dentro dessas grandes, desses grandes questionamentos, eu trouxe vossa excelência para tentar aí, ajudar, colaborar com as pessoas nesse momento. É, tão sublime né, da vida de cada um é, Aproveitando o, o, os dias de carnaval né, Para que a gente possa, já que é, estamos vivendo também um momento bem tenso né, no, no mundo né, Em relação à questão é, do, da pandemia, né, do coronavírus Então buscando trazer aqui um, pessoas que possam de fato colaborar Mas vamos lá, Estela Primeiro a gente tem que desmistificar para algumas pessoas O que de fato é propósito E aí eu deixo a bola contigo ah, isso.
1: Eu penso que podemos iniciar por aí. E você falando aqui agora, Fábio, que as empresas hoje buscam isso, é, descobrir ou até mesmo viver a sua missão, é, visão, propósito. Por que as empresas buscam e procuram? Porque as empresas são formadas por pessoas. Então, se nós formos olhar é, a fundo as empresas nada mais é do que o reflexo da missão, da visão e dos valores das, das pessoas que trabalham nela. Então, aí a soma de tudo isso, é, eles encontram, digamos assim, numa frase, é destacado a soma daquilo que as pessoas que estão trabalhando ali naquele local é, têm. E, 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 e gostaria de iniciar por algo que escutei aqui na tua fala, Fábio, que diz assim, porque o meu propósito aqui é contribuir com as pessoas. Se tem uma coisa que hoje em dia é um pouco confuso na mente das pessoas, é justamente essas quatro palavras, visão, missão, valores e propósito. Então, é mais ainda, missão e propósito. É, não sabemos muito bem em que momento temos que dizer... É a minha missão de vida ou é o meu propósito de vida? E, e nós, é, olhando as pesquisas e os estudos, eles apontam que a missão é o que você faz. Então, quando o Fábio diz assim, eu estou ajudando as pessoas, na verdade, quando dizemos o que, que nós estamos fazendo, nós estamos nos referindo à nossa missão. Né? Então, a minha missão de vida Digamos, né, na fala do Fábio ali, a minha missão é ajudar pessoas a destravar pela internet ou a, a alavancar no YouTube. Enfim, essa é a missão. Agora, a visão é até onde uma empresa ou uma pessoa quer chegar. Os valores são é, aquilo que move o ser humano. É aquilo, o conjunto de valores morais ou comportamentais que essa pessoa tem. E agora vamos ao propósito. E o propósito é o fechamento de tudo, é o coração de tudo ali, que é o porquê nós fazemos o que fazemos. Então, para desmistificar propósito, esse seria o porquê. Mas quando, muitas vezes estamos falando da nossa missão, do que nós verdadeiramente fazemos, né? O que que nós fazemos e falamos porque o meu propósito é isso quando seria talvez um pouco mais correto dizer a minha missão de vida é fazer isso Agora, o propósito é por que fazemos. E aí está a grande chave, a grande questão, e também, é, digamos assim, a profundidade disso. É a inquietude, a, inquieta, a inquietação que há dentro do coração do ser humano de saber por que é que estamos fazendo. Porque ele caminha muito junto com o que... Por que, que nós estamos aqui na Terra? O que, que nós viemos fazer aqui de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, essas inquietudes eternas que estão dentro de nós, eles se encaixam muito bem com o propósito. E para entender nessa área de sobre a pessoa, é, sobre entender o seu propósito, não tem como nós fugirmos, por exemplo, de entender que o ser humano é um ser triuno. O ser humano é formado de três partes, corpo, alma e espírito. Então, eh, começando por aí, se nós não entendermos dessa parte ali, eh, vamos continuar dentro de uma geração, que é uma geração eh, de pessoas que estamos vivendo, que a pessoa nasce, cresce, estuda, se casa, eh, tem filhos, envelhece, morre sem nunca entender qual é o seu propósito. E a primeira é, o, o viés é entender que somos essas três partes. E, e gosto muito de uma da, do exemplo da alegoria que o Pablo Marçal usa falando sobre corpo, alma e espírito, dizendo que o corpo é o um carro, é o um veículo que nos leva para tudo que é lado aqui na Terra. É essa, é essa carcassinha aqui né, que, que nós temos e que por algum tempo nos acompanha e que nos leva e, e, e que faz né, o papel de um carro. É, essa, essa, esse, esse é o corpo. A alma, podemos dizer que, dentro dessa alegoria de carro, a alma é o piloto. Então, a alma é aquele que, realmente, é, nós vamos olhar entre os três. E aí, você que está nos assistindo, e você também, Fábio, dizer qual deles você considera mais importante. E o espírito, podemos dizer que é a estrada, é o caminho. Então, essa estrada ali, dentre os três ali, o carro, a estrada, o piloto, qual é, é que tem um papel fundamental para que dirija o carro e para que ande numa estrada? É o piloto, certamente. E o piloto é a nossa alma. E assim, dessa maneira, se nós quisermos, ao entender isso, nós precisamos entender que os três precisam de alimento. Os três se alimentam de coisas muito diferentes. Por exemplo, o corpo, esse, ele ele necessita de alimentação. Alimentação, e que ontem à noite de um show, Dr. o doutor falou incrivelmente sobre uma alimentação saudável, sobre ser livre para poder se alimentar de uma maneira saudável, e que eu, é, eu estou nesse, nesse caminhar só nove anos, porque eu tenho 60 anos, daqui os dias eu faço 61. Então, olhando a minha idade toda, é muito pouco comparado né, é, do tempo que realmente estou cuidando esse carro, esse corpo com uma alimentação saudável. Mas a boa notícia é que a cada sete anos tudo se reconstrói. Então, se independente do tempo de, de alimentação ou de, digamos assim, de coisas que nós, por algum motivo, estragamos dentro do nosso organismo, se durante sete anos nós fizermos uma virada brusca em tudo isso, então nós podemos estar fazendo uma alavancagem e renovar totalmente as nossas células. Então, disso eu já passei não, há nove anos. Então, o corpo precisa de alimentação, ele precisa de respiração consciente. O que, que é isso, Estela? Porque nós estamos acostumados também a uma respiração deficiente. É essa respiração que eu estou fazendo aqui com vocês. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda. Então, é essa respiração que, que faz que que nós estejamos aqui só nesse pedacinho, respirando aqui. Essa é uma respiração apenas para continuar vivendo. É uma respiração deficiente. Mas uma respiração consciente, aquela de... Durante o dia, fazer essa respiração consciente. De levantar da cama todos os dias, fazer essa respiração consciente. Então, o corpo precisa disso. Ele precisa de não se preocupar, né? ele precisa de fazer exercícios físicos, isso, o corpo, é o alimento do corpo. Agora, vamos para a alma, que é o piloto é o mais importante. Então, a alma precisa de amor, ele precisa de sabedoria, ele precisa de domínio, e principalmente, a alma precisa de paz. Ontem, o doutor Almeida também nos falou é de uma maneira muito com muita excelência sobre o estresse, né? Que é o oposto, é aquela corrida, aquela aquele momento. E hoje em dia a, a, a geração que nós estamos vivendo é muito mais uma geração de falta de paz, né? Por estar é, não entendendo e, e e cruzando esses três elementos de carro, é, estrada e piloto ali se atravessando. Então, nós estamos vivendo de uma maneira deficiente tudo isso. E o espírito? O espírito que é a estrada que nós colocamos nessa alegoria ali de uma viagem. Porque nós estamos fazendo uma viagem? Claro que sim, nós estamos numa viagem. Eu não sei quanto tempo dura a minha viagem. Eu, oxalá seja igual a mamãe que em maio agora faz 90 anos, né? Então, a viagem dela já está durando 90 anos mas cada um de nós tem um tempo de viagem. E isso é o que, independente da, do diploma que nós tenhamos, independente do corpo bonito que nós tenhamos ou não, independente do grau, de, de, da quantidade de diplomas, de dinheiro, de intelectualidade que temos, ninguém sabe qual é o tempo do seu, é, da sua viagem aqui na Terra. né? Essa é a única coisa que o, o, o ser humano não sabe. Então, é, dentro desse, desse tempo ali, nós temos o espírito, que é uma das partes, digamos assim, é, é uma das bases que sustenta o ser humano, assim como o corpo também, que é a estrada da nossa vida. E ela se alimenta do quê, Ela se alimenta de relacionamentos. Relacionamentos com o divino, com aquilo que eu... Não sei se, como você chama, se você chama de energia, de universo, de... É, né, daquilo que você chama, chama de Deus, é, ela, se, ela, ela se, se alimenta de relacionamento com nós mesmo e também com o outro. Então, é, o que que é um alimento do espírito que realmente leva a ele a, a fazer esse trajeto, assim, de uma maneira saudável? A consciência limpa e tranquila. Isso é principalmente o que mantém, é o um relacionamento com o divino e uma consciência tranquila, é, e principalmente uma direção, né? a direção que não vem dela, nosso espírito ela precisa de uma outra direção, e, e é isso que todo mundo busca, e isso é, é buscado das mais diversas maneiras, cada um tem a sua maneira de desenvolver o seu, a sua espiritualidade, cada ser humano nesse planeta desenvolve de uma maneira. Por quê? Porque o espírito necessita de se alimentar desse relacionamento com algo maior, com algo acima dele. Então, é, essa estrada é, digamos assim, é aquilo que nos conecta né é, com o carro e com o piloto. E você e eu somos esse piloto que estamos ali dominando, né dominando... É, a alma, as emoções, e vamos ali, vontades também, e vamos ali pegar, é, fechando essa parte aí, vamos pegar o nosso carro, vamos acelerar, fazer, levar por essa estrada aí de uma maneira bem, bem consciente, e de que maneira fazer isso, Estela? E aí entra a questão de que uma, um trajeto, uma viagem muito mais consciente, e com muito mais é, que vai nos trazer essa consciência limpa e tranquila que precisamos é quando a pessoa descobre o seu propósito. Então, o que, que seria o propósito, Estela? É, é o porquê das pessoas entender o seu porquê. Por que eu faço o que faço? Então, se Estela, isso. Então, o propósito é o que uma vez que eu sei, eu sei para sempre. O é entender-se. Mas nem sempre o, que o, o meu propósito, neste momento da minha vida, talvez tenha sido o meu propósito antes de eu ter filhos, por exemplo. Talvez, se naquele momento eu descobrisse, o meu propósito teria sido outro, de por que eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo, por que eu estava estudando, por que eu estava na faculdade. Então, o propósito, ele vai mudando, essa é uma grande notícia também é, é, que trago para nós todos aqui. De que muitas vezes as pessoas... Eu tenho certeza, pelas buscas que hoje tem na internet, dentro do Google e tudo, é um dos temas mais pesquisados, é o propósito de vida. Então, se, é, se, se eu e você tivéssemos é, dinheiro muito dinheiro nesse momento, e chegasse alguém e dissesse: olha, você me paga 2 mil, 5 mil, 10 mil, e eu entrego para você aqui o mapa do teu propósito de vida, que você vai poder trilhar para o resto da tua vida, quem é que não pagaria? Eu, talvez, com certeza, porque... Porque ele exige uma busca profunda dentro de nós para encontrar o porquê fazemos o que fazemos, encontrar o nosso propósito. E costumo dizer, Fábio, que não tem como fugir. Para encontrar o nosso propósito, não tem como fugir de é, encontrar primeiro a nossa identidade. E a nossa identidade, pelo viés da criação, é, está em Gênesis 1,26. Quando Deus cria o homem diz diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre a terra, sobre os animais, sobre aqueles que se movem, ou seja, ele traz a criação e o domínio, essa é a nossa identidade. Uma vez que a gente descobre a nossa identidade e vive essa identidade, o segundo ponto seria encontrar o nosso propósito, né? Então, é, é isso aí. Como é que eu sei que eu encontrei meu propósito? Talvez alguém está perguntando como é que eu sei. Olha para a cara do Fábio quando ele está entregando ali os conteúdos, pela quando ele está entregando é, o seu trabalho de youtuber, de, ou, de, ou, ou o seu trabalho ensinando YouTube, ou as redes sociais. Olha a cara dele. A pessoa que encontrou seu propósito e ele entende por que faz o que faz é a pessoa que vive entusiasmada com a vida, que vive sorrindo, que enfrenta situações, que vive, sabe... É, é uma pessoa que, que vive com uma alegria diferente. É, é uma pessoa que, que realmente tem uma entrega diferenciada. É uma pessoa que... Claro, ele busca ser remunerado por, ele, por esse propósito, mas muito mais do que isso. Ele busca... É,
0: apesar de... Ativar... Apesar ativar, de
1: apesar, ativar... Perdão, pode falar.
0: Vive apesar do dinheiro, né? Apesar do dinheiro. Do dinheiro, né? Independ, dinheiro independente é ter assim, de ter.
1: É, o, o dinheiro é uma energia de troca, né? Sim. Então, realmente, ele é, ele, ele é uma energia que é necessária nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas, independente disso, tem pessoas que, quando encontram o seu propósito, ele se desligam total, totalmente daquilo que traz uma remuneração financeira e vai viver ali dentro de, de um projeto de vida muito diferente do que vivia com um extremo minimalismo, né? São pessoas que vão para o outro lado de, do que viveram a sua vida até aquele momento em que descobriu o seu propósito. Por quê? fazer o que faz. E eu Mas... posso dizer
0: para você, viu, Stella? É, é, 90% do tempo uh, em que eu comecei a, a me dedicar profissionalmente, e isso começou lá atrás ainda como, como estagiário, antes disso, na verdade, eu com 12 anos comecei a trabalhar dando aulas de Word e Excel, né, eu de Excel e, e, e eu já tinha um objetivo eu, que, eu sabia por que eu queria fazer aquilo e onde eu queria chegar e, e eu ficava feliz é, ao fazer outra pessoa entender o que eu estava explicando aquilo me realizava muito eu tinha a moeda de troca ali que era o dinheiro e tal aquela coisa toda de receber pelo trabalho que eu estava fazendo mas eu me sentia feliz é, muito feliz de tipo assim consegui passar alguma coisa, eu tinha 12, 13 anos, com, com 13 para 14 eu comecei a consertar computadores, né? trabalhando com manutenção de computador, e eu vou dizer para você, é, 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 minha mãe, né? as pessoas da minha família diziam, tenha calma, relaxe, que eu ficava pé da vida, se a Estela me contratasse para consertar o computador dela, o computador dela não tinha mais jeito, mas eu ficava até... Eu ficava ali tentando de tudo, passava a madrugada. Eu queria fazer ele reviver de algum modo, porque eu não queria ver aquela pessoa triste, né? Então, naquele momento... O que eu fazia naquela época me fazia muito feliz porque eu queria fazer outras pessoas felizes de uma forma diferente. E aí depois veio o jornalismo, veio o humor, né, veio as palestras, vieram os treinamentos, veio o marketing digital. E cada ciclo que eu vivi sempre foi de muita entrega, bastante entrega e de muita alegria. Sempre, por isso que eu, eu falei, é, de sempre com o objetivo de entregar algo e fazer as pessoas que estão à minha volta, de algum modo, se sentirem felizes, transformadas, e que eu causasse essa transformação. Então, todos os trabalhos que eu causasse de algum modo, eu, 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 eu de algum modo, eu mudasse ali alguma coisinha, positiva na vida daquelas pessoas ali. Fosse na época do stand-up comedy, que era fazer as pessoas sorrirem, né? Enfim, é, 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 eu acho que isso é muito latente. E tem muitas, existem muitas pessoas que, que estão, às vezes, atuando, trabalhando, ou até na vida pessoal mesmo, é, é, não, não tem uma noção, não tem um parâmetro do que ela está fazendo. Ela está atropeladamente vivendo e a entrega dela é muito baixa é porque ela não, não, não às vezes não entende que às vezes é um caminho de para né é que e naquele caminho de para ela precisa também estar ao, ao máximo né, se desenvolvendo para poder, é que ali é um processo né, de peleja, da lagarta que vai sair, vai entrar no caso e vai se tornar borboleta, e que precisa passar por aquele processo ali para chegar né, do A ao B aqui e por aí vai. Né? Mas enfim. É, Estela, e o que é? Ah, disso? Pode Deus, falar.
1: É, um apontamento que eu quero fazer ali na tua fala é que você trouxe uma frase ali que ela pode ser uma frase de impacto e que pode ter vindo do inconsciente. Você diz assim, eu gostava com 13 anos de fazer as pessoas felizes. Então, essa frase, ela é uma frase pesquisatória dentro do, de toda a sua fala ali, tá? É pesquisar essa frase ali, porque ela não veio simplesmente, não foi uma frase chavão que você disse assim, ah, eu gosto de ver as pessoas felizes. Não, você falou realmente com uma entrega, disse assim, de eu poder consertar aquele computador, de poder contribuir e deixar aquela pessoa feliz. E quando eu olho para a tua trajetória, é claro que que a Cristina conhece muito, né, sobre você, mas eu, pouco que poucos anos que a gente se conhece, é, você tem essa questão da alegria com você. E o teu trabalho mostra também, né, é, é, de humor que você já teve, que foi muito bem sucedido e que é ainda, é, também tem esse toque de humor, que entrega o quê? Entrega alegria para as pessoas. Então, quando você segura essa frase e pesquisa na tua história, Fábio, você vai poder entrar muito mais profundo dentro desse propósito. O que é que move o Fábio? O que, que moveu ele na primeira infância? É, que tem a ver, com, com, às vezes, com a palavra que veio do, consci do inconsciente, que é alegria, ou pode ter com aquilo que é antagônico a ele, com tristeza. Então, quando pesquisa essas duas, esses dois pontos ele vai aprofundando. Por que, que eu trago isso? Por que, que eu analisei a tua fala, Fábio? Porque para a pessoa encontrar o seu propósito, ela, de alguma maneira, seja de uma maneira com profissional que vai encurtar o caminho, ou então levar muitos anos, como eu levei, oito anos pesquisando a mim mesma, até o momento em que eu fui fazer uma, é, um, um, uma pós-graduação nessa área, sobre autoconhecimento, é, não tem como a pessoa... Chegar na profundidade do seu propósito se ela não se conhecer, se não passar pelo autoconhecimento. Ela buscar e pesquisar. Por quê? Porque onde que está a trava dessa, desse momento, esse, dessa humanidade que vivemos? É que as pessoas não estão buscando o seu propósito. As pessoas estão olhando para fora, vendo quem são as pessoas bem sucedidas e querem copiar isso. E o propósito, por ele ter uma 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 vinculação direta com a nossa identidade, com quem nós somos se fomos criado, criados, então, ele é assim como a nossa digital. A nossa digital, você pode procurar no planeta todo que não vai ter alguém. Então, isso já é uma das provas que só uma mente muito, 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 muito avançada pode ter nos criado. Porque as nossas digitais são todas diferentes os nossos propostas também, elas podem ter alguma semelhança uma com outra, mas ele é único, então o autoconhecimento, ele que vai, por que, que você tinha tanta alegria, Fábio, é, de, de consertar o computador com 13 anos? Porque ele já estava acessando as tuas habilidades naquele momento, que talvez você nem se dava conta que você tinha uma habilidade para lidar com computadores ali, ainda que muito escassa, assim, ainda sem curso, sem nada, mas você já conseguia, você já conseguia consertar alguma coisa, fundir algumas coisas, entender algumas coisas aí que outra pessoa não saberia, até mesmo na sua casa. Então, ali você já estava acessando uma habilidade que é os elementos que compõem o propósito. O, pro, o nosso propósito ele está vinculado é, também com as nossas habilidades e talentos que é chamado na espiritualidade dons. Então ele, os nossos dons e talentos é colocados em prática, somado a outras questões de autoconhecimento é que realiza, é que nos leva a descobrir por que que eu faço o que eu faço. Então, aí é porque eu tenho esses talentos e habilidades. Estela, mas e os talentos e habilidades? Pô, eles não se repetem? O ser humano, cientificamente comprovado, tem de 500 a 700 habilidades diferentes dentro dele. Então, de 500 a 700 habilidades. O que que vem à tona? Aquilo que é, é mais... É é mais, como é que eu usa, às vezes me foge no português a palavra, aquilo que é mais estimulado. Por isso você vai ver, em famílias, por exemplo, eu tenho uma amiga que é engenheira, o seu marido é engenheiro, os três filhos homens são engenheiros. Por quê? Porque ele foi estimulado desde pequeno, só ouve na mesa falar de engenharia em todos os momentos, na sala, assiste só programa de engenharia, então aquilo foi estimulado, aquele aquele talento. Por isso que está explicado como que um Pelé da vida se tornou o rei do futebol que ele é. Aí, se a pessoa não se aprofunda nisso, pensa, ah, ele foi privilegiado por Deus. Não, ele morava numa favela, nos últimos da favela, mas na esquina da casa dele tinha um campinho de futebol, que era o único, a única brincadeira que ele podia brincar, porque era totalmente escasso de recurso financeiro, era ir chutar bola que nem era uma bola. Eles faziam um, uma bolinha assim, né? Um, um, algo redondo, Sim. Que chutavam. Então, ele, ele, enquanto os outros iam para suas casas fazer as coisas, ele continuava, continuava. Ele estimulou muito isso. Então, é, é, é ali é o, que, é o que a gente traz dessas 500 a 700 habilidades. Aquilo que é estimulado, aquilo que é trazido, aquilo que é falado. Ou aquilo que realmente chama a atenção e, e começamos a trazer. E aí, é que vem. Às vezes, eu eu pego um talento, uma habilidade, pego outra, pego outra, como é que uma outra pessoa vai pegar exatamente os mesmos talentos e habilidades que eu peguei? Pode acontecer, pode, mas ainda assim vai ter a nuance da minha essência, do meu jeito, da, da, da onde eu nasci, por onde fui criada, do meu sotaque, da minha maneira de ser, tudo isso ainda ele vai tornar muito diferente a execução daquilo que outra pessoa que tem as mesmas habilidades que eu, pode entregar. Então, ele, é, ele, é, ele, ele passa por um processo complexo. Eu não sei se você está percebendo, Fábio, ou descobrir o propósito. É, não é apenas, ah, eu quero saber. Justamente, a geração está perdida e a geração está morrendo sem cumprir o seu propósito aqui na Terra. Por quê? Porque ela está se movendo pelo outro P, são dois P. Um é propósito e o outro é proposta. E a, a pessoa está se movendo por propostas. Por quê? Porque também estamos dentro de uma geração que não fomos ensinados, não fomos conduzidos ao autoconhecimento. Fomos muito pelo contrário, fomos estimulados a olhar para fora. Vou trazer um exemplo corriqueiro da nossa casa. Quando um filho entra e deixa, por exemplo, o tênis ou a mochila na porta... O que, que nós falamos para o filho? Brigamos, talvez, com aquele filho. Quantas vezes eu já falei que essa mochila não é para deixar aqui na porta, esse é tênis, e nananã, nananã, e faz. Então, aquela criança olha o quê? Olha o tênis, a mochila, o elemento externo, tá? E realmente ele se dá conta, puxa, todos os dias. E, e, e conheço pessoas que vão falar o resto da sua vida isso. E aquele menino vai casar e vai continuar deixando, se ele estudar com a esposa, vai continuar deixando a mochila e o tênis na porta. Por quê? Porque ele foi acostumado a olhar para fora. E quando a gente olha para fora, para o externo, é, 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 pode produzir apenas uma mudança. O que, que é uma mudança? É quando eu corrijo aquela situação quando a pessoa que me chamou a atenção está próximo, mas quando está longe, eu volto à minha posição anterior, isso é mudança, mas não passa por uma transformação, e a transformação, ela só iria passar naquela situação da mochila e do tênis, se ao invés de brigar com aquela criança que deixou seu tênis e sua mochila na porta, é, a mãe recolhesse aquela mochila, depois de, de, de algum x de ter falado uma vez, duas, três, e levasse aquela criança a um tempo de reflexão. Ela sozinha, isso não é castigo, isso não é, é disciplinar, brigar, nada disso, mas levasse a uma reflexão interna de da pessoa, dar um tempo aonde ela pudesse vir depois para a mãe, ou com a família, ou conversar sobre essa situação, o que é que levou ele a repetir esse comportamento? O que que levou a repetir é, de deixar a mochila e o tênis na porta? Usando esse mesmo exemplo. E aí poderá vir coisas internas. Porque o que que naquele momento estaríamos fazendo com aquela criança, com aquele adolescente? É fazer ele olhar, se olhar para dentro. E aí poderão vir as situações. Olha, eu deixei a mochila e o tênis na porta. Eu cheguei à seguinte conclusão, mãe ou pai. Deixei porque eu estava cansado. Eu deixei porque a mochila me pesa muito. Não vejo a hora de entrar e, e largar isso na porta. Ou seja, ele vai encontrar... Eu estou tô, eu tô com muita... É difícil porque eu quero primeiro me assentar na mesa e almoçar. Para depois olhar isso. Enfim, mas... É, conduzimos aquele ser humano a olhar para dentro e ver o que é que gerou aquele comportamento. Mas quando nós dizemos assim, olha, você deixou de novo a mochila, o tênis aqui, e, nananana, e busca e guarda isso, estamos ensinando ele o que, Conduzindo a olhar para o externo, para fora. E isso ali é um pequenininho exemplo que eu trago, porque o nosso tempo é escasso aqui. Mas que já denuncia, que já mostra que vivemos numa geração que desde que nascemos, Fábio, fomos conduzidos a olhar para fora. Então, por isso, nós chegamos a uma certa idade, ou não, pode ter jovens também, mas que não tem o hábito, o costume de olhar para dentro. Assim, as profissões nascem de uma necessidade de uma necessidade. E o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, que é onde eu trabalho, que é o que me move, é, é justamente, nasceu é, nesse viés. Como a pessoa não conseguia sozinha se olhar para dentro, e é isso que desenvolve o ser humano, não é olhar para fora, então surgiu essa profissão. De, de fazer um, uma profissão que apoie o ser humano a se desenvolver como humano, não profissionalmente, não é, naquilo que é competência técnica, mas sim ele como ser humano, dele se ver, se enxergar. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento, quando me perguntam, Estela, o que, que é autoconhecimento? Que, que rotineiramente me perguntam isso quando eu posto nos stories, alguma coisa. Autoconhecimento é fazer uma pesquisa de si mesmo. É isso. Em poucas palavras, é o ser humano se pesquisando ele mesmo. E aí, cada um é cada um. Né? Então, aí está...
0: Oh, Estela, me diz uma coisa, é, que até vai ser tema para a segunda semana seja livre, a gente vai estar tá com, com a Jusley, que vai falar sobre crianças e tal, mas é, eu acredito que você trouxe aqui uma temática que eu acho que é muito pertinente, nós... Estamos buscando, né, muita gente está buscando aí o desenvolvimento humano, né, desenvolvimento pessoal e profissional, é, tentando se encontrar, muitas pessoas batendo na trave o tempo inteiro, às vezes ganha muito dinheiro, mas não se, não se sente felicidade, não se sente feliz fazendo aquilo, aí depois larga tudo, e vai viver uma outra história, enfim. A, às vezes a gente... Teoricamente perde, né? Porque você pode olhar para a sua história e entender que você ganhou com aquelas experiências, mas para muitas vezes, muitas vezes a pessoa diz, eu perdi 10 anos da minha vida numa profissão errada, nem algo que eu não queria, e tem muita gente fazendo transição de carreira. Eu sempre digo que eu sou feliz por tudo, todas as profissões que eu tenho e todas que eu exerci, e que em cada momento eu vivi um ciclo diferente. Mas a minha pergunta é: se nós, assim como eu acredito que nós deveríamos ter na infância, Uh, um estímulo ao empreendedorismo, um estímulo à educação financeira, para que a gente tivesse pessoas mais, que a gente tivesse é, 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 terapia com mais força nas escolas para para as crianças, não seria interessante em algum momento, não está o tempo todo repetindo, mas em algum momento da fase ali da vida entre infância e adolescência, na, na, na pré-adolescência, já trabalhando, sem a pressão que existe hoje, que é por resultado, número vestibular, né, passar, é, enfim, vai ser o que, né, que é aquela pressão logo do cedo também que tem, vai ser o que quando crescer, né, então aquilo ali é muito, acho que é, logo quando você é muito pequeno, é ruim, eu acredito, posso estar errado, mas em alguma linha tênue ali, entre saída da infância, entrada da adolescência, de ter um estímulo, né, um estímulo, a esse autoconhecimento, a, 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 é uma fase de descobertas e tal, tá? mas não seria importante ter um, um, uma fase de entender para que a gente, quando for amadurecendo, não se frustre tanto, como hoje a gente tem uma sociedade que se frustra tanto, né? e aí alguns gostam de dizer, ah, não, hoje a sociedade é muito Nutelinha, né? antigamente era mais raiz e tal, mas sempre assim, vai passar uma geração, a outra vai ficar sempre dizendo que a, 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 a geração anterior era mais isso e aquilo outro, mas qual é a sua opinião a respeito?
1: É, a minha opinião, olhando ali a sua pergunta, Fábio, eu penso que isso deveria caminhar dentro de um fluxo natural na vida, né, eu, eu não, não vejo em qual momento da vida deveria ser despertado, estimulado isso, é, mas se nós tivéssemos pais que observassem mais e quem é o pai que observa mais a mãe que observa mais é o pai e a mãe que passou que se conhece que conhece seu propósito que passou por autoconhecimento e que sabe quem ele é então ele é movido pela sua visão pela sua missão que é o que, que eu estou fazendo ah eu estou é... Estou hoje como contadora, por exemplo, numa empresa, eu trabalho como contadora, mas eu tenho a minha função de mãe, por exemplo. Então, quando a pessoa poder se enxergar em todos os seus papéis também, e observar aquela criança, eu penso que é um estímulo natural. Eu vejo isso na minha família. É, o meu irmão tem um. É, um casal de filhos, o menino, desde muito, desde a mais tenra infância, ele já deu sinais de ser muito comunicador. Meu irmão nunca falou para ele, você é um comunicador, mas sempre apontou para ele se ver o quanto ele é, mostrava alegria quando se comunicava e se comunicava com muita fluidez diante de outras crianças da sua idade. É com o um público, por exemplo, e, e aí, de uma maneira natural, Fábio, ele foi se inclinando para fazer é, jornalismo, é, radialista, é, enfim, toda essa área de comunicação, mas em nenhum momento meu irmão colocou ele para ver, mas ele foi enxergando as suas habilidades, ele foi se olhando para dentro, Isso vai criando uma autoimagem e, e uma, sabe, uma... Tão tão dentro do, do ser humano, é, uma autoimagem e autoestima muito elevada também. Porque quando nós nos enxergamos, é, esses elementos tão externos que muitas vezes as pessoas buscam com terapias e tudo... É, buscando levantar sua autoimagem, sua autoestima, é porque alguma coisa se perdeu. Então, quando o ser humano ele já vai se enxergando, se pesquisando, se olhando, aquilo vai, vai, vai sendo gerado é, de uma maneira natural. Então, não sei se teria uma idade, Fábio, mas sim que famílias poderiam ser preparadas para ir fazendo o fluxo natural da pessoa e se olhando cada vez mais isso pode ser criança, né, que eu, eu vi isso na minha família acontecendo. Hoje, meu sobrinho tem 20 anos, então ele tá bem colocado, em nenhum momento eles falaram sobre o que você vai estudar, o que você vai ser quando crescer, o que... ele já, naturalmente, ele foi se inclinando, porque ele foi enxergando ah, os seus talentos, eh, já não tive a mesma sorte, né, talvez não, você e passei por várias profissões, passei por... por por vários, é, digamos assim, campos de trabalho, até mesmo, porque não, não focava no meu interior, nas minhas habilidades. Só que, olhando agora pelo lado, pelo viés positivo da vida, é, isso é muito incrível, a pessoa que passa por várias fases, por vários momentos, por várias etapas. Jamais um ser humano poderia, poderia se expressar dizendo, eu perdi Cinco anos da minha vida naquele casamento, eu perdi oito anos naquela empresa, eu perdi dez anos da minha vida, não, porque na nossa vida nós nunca perdemos, nossa vida, ela vai dando para nós oportunidades de, de olhar para dentro, só que nós continuamos não olhando, né, e, e o bom que em algum momento isso para. Se você me pergunta assim, Estela isso é só agora que está despertando, não. Isso é nato do ser humano. Se você olha para o seu avô, é, talvez que ele trabalhe. Vamos supor um exemplo de um avô ou de um pai que trabalhou muito na lavoura, nananã, e ficou e ficou longe dos filhos. Ficou, eu, vou, eu lembro muito da, da, do meu sogro, meu falecido sogro, né? Ele era caminhoneiro e ficava três meses longe da família, por exemplo. Mas quando o ser humano vai tomando uma idade. E aí, vários, ali são vários pesquisadores, uns dizem aos 40 anos, a idade de não sei o que, do homem, da mulher, outros com 50, mas existe um momento em que a nossa consciência, ele já vai se preparando e buscando para viver um pouco mais, se não o nosso propósito, mas pelo menos buscando um pouco mais os valores e a visão da nossa vida. Por isso que nós temos hoje, eu sou, eu sou um exemplo disso, tá? Hoje todo mundo olha a mamãe e fala assim, gente, mas que incrível essa tua mãe, Estela, que amor, que pessoa mais rica, mais doce do mundo. Aí dentro de mim, às vezes, né, eu busco e falo assim, doce? Uma pessoa doce do mundo? Não, porque... E chega um momento da vida em que a pessoa vai se inclinando naturalmente, é, buscando, é como o um girassol, ele vai buscando o sol do seu propósito, da sua missão, dos seus valores, e a pessoa muda. né? Ele pode, talvez, não mudar comportamentos, tá? Por exemplo, comportamentos, muitas vezes, não produtivos, de vícios, ou, sei lá, de palavrão, ou talvez até mesmo de, de violência, né? São comportamentos, mas a sua alma que é né, aquilo que nós falamos que é o, 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 o piloto de, dessa existência. Então, a alma, ela se inclina. Por mais duro que a pessoa seja, talvez uma pessoa nunca viu um homem, aquele homem, que seja seu pai, seu avô, mas quando tiver na idade de 60, 70, 80, anos, em algum momento ele vai ver aquele homem derramando uma lágrima. Aquele momento ele vai ver aquele homem é, refletindo, é de uma maneira diferente, ouvindo, olhando de uma maneira diferente que ele nunca fez, por quê? Porque ele vai se aproximando um pouco mais. Então.
0: As pessoas precisam querer, né? Mas todo ser humano ele é mutável, né? Nós podemos nos adaptar e mudar, mas não são mudanças abruptas, né? São mudanças gradativas ao longo dos anos e precisa a pessoa querer né, enxergar essa, essa necessidade de mudança, de transformação, mas a essência em si, ela continua, né, é, porque se for uma, mudança, for uma mudança muito radical, talvez não seja uma mudança real, né, seja mais um, um, uma carcaça, né, que tenha sido colocada para poder vivenciar aquela experiência, é.
1: Então, muitas é, as, a, comprovações científicas, Fábio, ele mostra que os comportamentos, às vezes, continuam até o final da vida, até o último dia da vida de, daquela, daquela pessoa. Mas também tem é, pesquisas, por exemplo, dos, dos maiores arrependimentos da pessoa na hora da morte. Então, são pesquisas que se fazem. Na hora da morte, quais são os maiores arrependimentos, os dez maiores arrependimentos daquela pessoa? Então, ali, é, por uma por um catalogado, né, as respostas, nós estamos vendo que aquele ser humano independente de continuar até o momento da morte, com aquele comportamento que talvez não é produtivo, mas a sua alma, ele, ele, te, ele tem arrependimentos ali. Ou seja, a sua alma se arrependeu. Pode ser que o comportamento por A ou B motivos, né, e aí entra a questão do o comportamento, quanto mais repetido, ele torna hábito. Então, às vezes, ele está agindo já por hábito somente. E aí, por isso falo, Fábio, que não, não sei se existe um momento, mas que seria muito produtivo dos, da, dos adolescentes, né, das crianças, adolescentes, já irem se preparando para isso. E aí, por que que nesse momento é, está, assim, isso tão tão chamando tanto atenção, propósito, valores... Porque existe essa profissão de desenvolver o ser humano. Então, isso vai trazendo à tona, né? Essas, essas, esses momentos que o ser humano pode adiantar. Ele não precisa chegar no fim da sua vida para se arrepender. ele e como pode... é que se
0: faz para descobrir? Então, cada um esse é seu propósito, descobrir suas missões. O, o, o que é que cada um que está nos assistindo agora, ele pode fazer para poder conseguir descobrir isso aí?
1: Ah, bacana. Eu quero deixar aqui algumas de uma maneira prática, né, porque nós estamos lidando com, com, digamos assim, com uma teoria, ou com uma maneira de pensar. O que eu trouxe aqui é que você pudesse entender a maneira de pensar é, para saber, puxa, mas então o meu propósito de vida, não ficar correndo atrás disso muito, não se desesperar, se afligir, Aí eu preciso encontrar meu propósito de vida, porque senão não vai ser feliz. Não, mas começa a se observar, a se olhar... É Porque ele tem a ver com, ta com talentos, dons e habilidades também que está dentro de você. Então, é, não se aflija. Sempre digo assim para as pessoas, é, desfrute da jornada. Desfrute dessa jornada, dessa estrada que você está da vida. Sem colocar é, muito estresse nessa, nessa busca do seu propósito. Mas comece a se olhar. Quando me pergunto, Estela, qual o primeiro passo para para descobrir meu propósito. O primeiro é a clareza, é ter clareza, primeiro, de quem é você e daquilo que você gosta de fazer, né? para que você possa descobrir o teu propósito. Então, eu trouxe, preparei algumas perguntas de maneira prática que eu quero deixar, você, assim, se você que está ali, se tem como anotar, pega ali caneta e, e anota isso, tá? que já vai te dar uma direção, o um norte. E, ah, Estela, em cinco minutos eu posso responder isso e descobrir? Pode, mas em cinco minutos talvez a gente, eh, nos, talvez você se mova para responder de maneira do externo, daquilo que é corriqueiro, daquilo que que você está acostumado a olhar. É, mas você pode responder hoje, daqui a cinco dias, daqui a dez, daqui a um mês, daqui a dois meses, para ir aprofundando isso e para ir colocando mais coisas. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero deixar de uma maneira prática, que podem apoiar no teu autoconhecimento, de você pesquisar sobre você mesma, para você se aproximar do teu propósito, que é por que você faz o que você faz. E aí, eu não sou culpada se você descobrir hoje, puxa, mas hoje eu tô trabalhando porque eu quero pagar minhas contas. Então, você está longe do teu propósito. A pessoa que trabalha para pagar as contas, ou, porque, ou por segurança, ou porque é um bom salário todo mês, se está o seu foco nisso, então ele pode estar fazendo aquilo que, que, que não gosta. Ele pode estar tá naquele pareto de 80 20, fazendo 80% o que não gosta e 20% o que gosta. E os 20% que gosta ainda está dentro de casa ou, ou no seu momento de lazer e tudo isso. 80% às vezes está totalmente ligado com aquilo que faz no seu, no seu, seu trabalho, né? na sua função de ganhar o dinheiro. Então, isso ali... Claro que aquela pessoa vai viver no estresse. Então, a sua alma não vai estar em paz. Portanto, se a sua alma não está em paz, não tem uma consciência tranquila em paz, então ela não está perto do seu propósito. É, e aí, algumas coisas podem apoiar para esse primeiro passo de autoconhecimento. A primeira pergunta é o que é que você faz muito bem? O que, que você faz bem e o que, que você faz muito bem? É, quando eu faço e, e, isso ali... É, nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, nós conduzimos as pessoas que estão dentro do processo de desse movimento pessoal a encontrar isso. Isso é a base. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, não profissional. Então, eu sempre digo assim, que antes da pessoa é, desenvolver suas competências técnicas e ser bem-sucedida na profissão, ele primeiro precisa ser bem-sucedido como ser humano, né? Dentro daquilo que ele é como ser humano. Então, quando eu conduzo isso, que são coisas que nós... É, são as primeiras sessões de trabalho comigo, já vamos descobrir missão, propósito, é, missão de vida, né? E, e o propósito, os valores da pessoa, estão nas primeiras, nos primeiros atendimentos, tá? A primeira pergunta é o que, que você faz bem e o que, que você faz muito bem? Faz uma relação pesquisa o que, que você já escutou que os teus pais falavam, porque não é só hoje, talvez hoje você faz bem isso, mas o que, que você já fazia bem? E o que, que você fazia muito bem? Outra, uma outra pergunta que eu deixo para você pesquisar é, é, quando você faz alguma coisa, você quando é que você percebe que você faz algo e você não percebe que o tempo passou? Você tá em flow, você faz ali e... Tá? Por exemplo, eu vou falar, é, eu tinha uma secretária que era muito engraçada na minha casa, ela dizia assim, 11 horas não dá para pedir nada para a dona Estela, porque se ela estiver saindo e tiver que passar em algum lugar para trazer alguma coisa meio dia para o almoço, mas se, se ela encontra alguém para ouvir, aí ela vai chegar 2 horas da tarde e ainda não trouxe aquilo que ela pediu, porque, porque eu tenho uma habilidade de ter uma escutativa eu tenho uma escuta com presença emocional. Isso é habilidade necessária para quem vai trabalhar com esse movimento pessoal. Sabe? Então, o escutar, escutar o outro, e isso, é, quando não é com presença emocional ou com uma escutativa, ele poderá não chegar exatamente naquilo que o ser humano está buscando ou precisando. É, então, o que que você faz? Ah, Estela, eu faço. Tal coisa eu faço, às vezes até um trabalho manual, não sei, mas eu perco a noção do tempo. Quando eu estou fazendo isso, eu não me dou conta, ou e isso pode não ser somente agora, pode ser que antes já era assim, as pessoas brigavam com você, porque você gastava muito tempo com isso. Que contam, por exemplo, que Pelé... É, muitas vezes ele foi inclusive disciplinado e muitas coisas brigavam com ele porque ele perdia o tempo, e contam que os cuidadores dele, a mãe, você, o seu pai chamava ele para almoçar e ele tava lá chutando bola no campinho todo mundo já tinha ido embora na favela que ele morava e ele ficava lá ele perdia é, a noção do tempo quando ele estava lá chutando é, sozinho bola no campo, então o que que você faz que quando você nem percebe o tempo passar outra é também descobrir os teus valores. As uma pergunta clássica que, que quando eu estou com atend num atendimento presencial VIP, né, ou online, né? Eu pergunto para a pessoa qual que é o maior valor. A pessoa disse para mim família. Família é o lugar onde nós desenvolvemos nossos valores, né? Não é exatamente um valor. Valor é aquilo que está dentro e que muitas vezes é... Por que, que eu faço essa pergunta? Porque daí eu vou trabalhar primeiramente para descobrir os valores daquela pessoa, porque todos os nossos comportamentos ou são bem isso. Todos os nossos comportamentos são para alimentar os nossos valores. Ah, Estela, mas e aquela pessoa que matou o outro lá, que deu um tiro e matou o outro lá? Esse estava alimentando um valor? Sim. Todos, todos os nossos comportamentos são para alimentar os nossos valores. Então você pode entender o quão importante é uma pessoa conhecer os seus valores, e tem pessoas que nascem, crescem, morrem, nunca descobriram os seus valores. Outra pergunta que eu quero deixar para você: é, como você decide quando você vai agir e como você decide quando você não vai agir? Como você faz essa decisão interna? Ah, eu vou, é, eu vou fazer isso. Eu vou mudar de colégio meu filho. Não vou. Ou como você age para você? É, como você decide quando também não vai tomar alguma ação. Então, isso são pistas que vão te levar é, para algumas que vão te apoiar dentro do autoconhecimento. Uma outra, para finalizar aqui, é comece a observar quem são as pessoas que te inspiram. Quem são? E não somente quem são as pessoas que te inspiram, mas por que te inspiram, tá? Então, não, por isso não se prenda em quem. Pode ser celebridades, podem ser missionários, pode ser pessoas é, com um prêmio Nobel, sei lá, ou pode ser aquela pessoa, a tua vizinha, é, pessoas simples, ou pessoas é, intelectuais, isso não, 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 não se prende na pessoa, mas é, quem te inspira? E principalmente, por que, que aquela pessoa te inspira? Ali pode a tua alma estar conectada com alguma coisa mais profunda, tá? Então, se tá fazendo sentido para você que é uma pesquisa, e que a pesquisa nossa não é uma coisa tão fácil, né? E por último, deixa uma última pergunta aí, Fábio, para nós, é, sem essa a pergunta de maneira prática, que já vai ensinar, já vai conduzir a pessoa, né? para um primeiro passo no autoconhecimento é... Se você não tivesse nenhuma limitação neste momento, nenhuma limitação, nem de tempo e nem de dinheiro, o que, que você faria? Você não tem nenhuma limitação. Nessa pergunta, muitas pessoas demoram vários minutos olhando nos meus olhos. Muito tempo nos atendimentos. O que, que eu faria se eu não, não tem nenhuma alimentação de dinheiro? Todo o dinheiro que presencial você tem. E também todo o tempo. O que, que você faria? Eu tenho você... essa
0: resposta fácil, porque eu já pensei nisso várias vezes. Eu faria o que eu faço. É, porque eu realmente... E se eu tivesse... Eu sempre, sempre falo assim para a Cristina, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria o que eu faço é, na, na grandiosidade que está na minha mente. Né? Mas fazendo o que eu faço, que eu gosto muito.
1: O que é que você faria? Diz para mim, Fábio. Tá?
0: Então, eu, eu hoje iria montar, montar literalmente um, um centro de, 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 de comunicação para mim, entendeu? Para eu dar dimensão maior ao que eu já faço. Então, é, 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 eu hoje não tenho mais o sonho que eu tive no passado de comprar uma, uma emissora, uma rádio, mas eu tenho vontade de montar o meu próprio negócio digital para eu ter tipo, um estúdio de podcast, para passar o, 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 vários dias e, e horários fazendo ali a minha programação, né, montando o, o, o meu estilo ali, vários canais no YouTube que eu, não, que eu hoje não consigo fazer por falta de ter produção para isso, né, financeira, então eu faria também. Então, eu só iria dar mais vazão ao que eu já faço hoje com braços é, com, com, com limitações. Né? Eu, com dinheiro, faria tudo isso de forma amplificada, porque eu não me vejo parado sem fazer nada.
1: Fábio, né? se você estivesse numa sessão comigo agora, nós iríamos eu iria questionar, e a gente ia aprofundar tanto isso, que você ia sair baratinada. Assim, porque se eu dizer para você, eu disse para você que você não tem nenhuma limitação de dinheiro, e aí você vem dizer para mim que você ia montar. Eu ia montar uma empresa assim, assim.
0: Maior aí, do que o que eu já tenho. É um maior, mais, maior. Né? E se eu dissesse é. para
1: você que você estaria com a maior empresa no Vale do Silício?
0: Eu não eu Vale do Silício você, não me... Não, me, não, mas,
1: me, é, não por me ser monta. aquele lugar, nem diz, não estou dizendo que você moraria lá. Estou dizendo que lá, hoje, é o centro maior para montar Sim. um tipo de empresas como você está na sua mente. Mas isso, é, não sei se você percebe, talvez não perceba porque não estamos numa sessão, né? Mas é, a nossa mente, ela é limitada. Ela, ela é limitada até para sonhar, né? É, porque chega a ter um, 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 e os nossos sonhos, eles têm estágios, então, é, talvez há 10 anos atrás, isso que você está projetando, esse sonho, era muito, digamos, era um sonho muito amplo, quando você fala, como é que é a palavra que você usa? Exponencial, né? Faria algo mais exponencial?
0: Como Sim, é, não, isso? porque no, no, eu só transformei o, o sonho do passado. No sonho do passado eu sonhava em, em estar em uma emissora <risos> gigante muito e bom. tal, tal, tal. Hoje não, hoje, com, com a minha ver empreendedor, eu quero ter os meus vários, eu já tenho né, vários canais, mas eu quero ter muito mais canais com, a, com as produções que eu quero ter, né que financeiramente é, é, hoje fica mais difícil fazer algumas produções que aí exigem várias pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho hoje quatro câmeras, então não posso reclamar, eu moro numa casa bacana, eu tenho internet de qualidade, eu tenho câmeras de qualidade, eu tenho cinco câmeras, na verdade. Então, eu tenho uma, uma pequena produção, eu tenho uma sala comercial, então eu tenho algumas, algumas possibilidades. Só que, quando eu vislumbro, eu vislumbro eu com 10, 15 canais, que as ideias aqui não param, é frenética. Né? E aí, que é os meus bracinhos não conseguem sozinho, né, então teriam que ter várias pessoas trabalhando para mim, e aí eu já tenho uma outra visão, e que isso vai acontecer, tá? Eu não estou dizendo que não vai acontecer, não, isso vai acontecer, está dentro dos meus planos, dentro dos meus objetivos, para serem realizados. E aí, se, a, a, se eu entendi certo a sua pergunta, se hoje eu tivesse disponibilidade financeira ilimitada, né, essa pergunta. Sem
1: nenhuma limitação.
0: Sem nenhuma limitação, o que, que eu faria? Eu faria o que estou fazendo, só que com amplitude e, claro, também viajaria o mundo inteiro, porque tá dentro de um dos canais que eu, que eu quero ter, que é o canal de viagens. gente viajaria o mundo inteiro para poder conhecer é, é, os, cada cantinho desse planeta maravilhoso.
1: E às vezes, nesse viajar pelo mundo inteiro, é que você talvez estaria expondo alguma habilidade que você ainda não expôs até agora, e que quando você chegasse no ponto de expor, Fábio, você ia se apaixonar, é uma possibilidade, tá? Poderia se apaixonar tanto por aquilo que você deixaria, digamos assim, os cinco sócios maioritários que você tem na empresa, junto com você lá no Vale do Sul, tomando conta daquilo... E você executaria aquilo que a tua alma conectou e disse, é esse o meu propósito. É isso que, sabe? Então, nosso propósito está ligado com aquilo que nesse momento nós estamos vivendo. Por isso que eu sempre eu disse no início, não pense que o seu propósito é para sempre aquilo. tá é Porque nossa visão está limitada naquilo que nós estamos vivendo e sonhando, claro, sempre mais. Isso né sendo também... É, é, estimulado, também aprendemos a sonhar. Mas ainda assim, não tem como nós sonharmos sobre algo que não sabemos. E aí que vem o piloto da alma. Nossa alma, ele tem saudade e ele se move por algo que ele ainda não viu. Isso é muito louco, muito lindo, sabe? A nossa alma tem saudade e ele se move por algo que ele ainda não viu. Mas que na eternidade, quando ele existiu, porque nós já estávamos na mente de Deus, nesse pouco tempo que nós estamos aqui na Terra. Isso já está dentro do plano é, que Deus tem para nossa vida. Essa, essa pequena trajetória que nós estamos aqui na Terra. E o único o propósito, é uma nuance, que eu propósito com isso eu quero fechar, isso não pode faltar, a nuance do propósito é que ele é nunca. E por isso eu trouxe a tua reflexão de que talvez nesse Viajar no mundo inteiro, Fábio, você poderia conectar a tua alma com algo e você dizer que isso é o teu propósito, tá? É, por quê? Porque a nuance maior do propósito é que ele nunca é para um benefício nosso. Ele sempre é para um benefício de muitas pessoas. Não são somente os pesquisadores, é, aquele homem que descobre uma vacina, agora com Covid, com tudo, né? que fazem uma contribuição para o planeta, para o mundo, enfim, para a humanidade. Não, cada um de nós tem também uma contribuição muito grande para com a humanidade. Mas para que a gente possa viver isso, nós precisamos caminhar com a nossa alma até o ponto de se conectar e entender exatamente o propósito e dizer por que é que eu faço, por que, que hoje eu ensino YouTube, por que, que hoje, já numa empresa maior, por que, que hoje eu estou trabalhando com 120 funcionários, com 120 câmeras assim, e dentro disso? Por quê? Por quê? E aí vai crescendo, crescendo, até o ponto de chegar, né? O fim da nossa vida, ou então dentro daquilo que Deus planejou para nós. Né? É por isso ele é muito profundo, assim. Mas aí, para não pirar isso, ninguém tem que ficar pirado nessa questão ali. Ah, e o que? Por isso eu disse no início também que se, se a pessoa tivesse dinheiro e alguém chegasse e falasse, ó, oh, você me paga dois mil, cinco mil, dez mil, eu te dou aqui o mapa do teu propósito de vida para você viver até o último dia da nossa vida, mas quem que não pagaria? Claro que pagaria! Lógico! Né? Porque ele exige realmente um autoconhecimento muito profundo e eu já tô... Às vezes uma pessoa leva mais de 50 anos como eu, quase 60, e outras não, outras hoje têm oportunidade. Meus netos têm oportunidade de com 18 anos já ir se conectando com seu propósito daquele momento, daquele momento. Agora muitos de nós não tivemos isso. Vamos nos conectando com as propostas. Ah, vem trabalhar aqui, ó. Você vai ser tal coisa. Ah, eu vou. Aí ficam tanto lá. Ah, vem trabalhar aqui, ó. Faz isso, mesmo não gostando, mas era o dinheiro. Tem que levar para casa, levar para a mãe. E aí tu continuava trabalhando aquilo. Então, é, nós movíamos por propostas e não por propósito. Hoje, nossos jovens já têm essa facilidade, porque tem uma profissão, tem uma gama de profissionais que trabalham com desenvolvimento humano.
0: A pergunta que não quer calar para você que está nos assistindo agora, está né? acompanhando aí esse, essa palestra aqui, essa participação da, da, da Estela na nossa semana, Seja Livre, ela falando sobre a liberdade de propósito. Quero saber de você aí do lado, você você que está me assistindo, que está assistindo a Estela, que acompanhou a gente aqui hoje, como é que tá? seu coraçãozinho, sua mentezinha, seu, seu, seu propósito de vida, como é que está sua missão, seus valores como é que tá tudo isso? Você conseguiu refletir hoje? Não quero que você dê respostas aqui prontas é, para nada disso, não, mas eu quero saber se valeu a pena para você. Fala para mim é, e fala para a Estela aqui se você conseguiu traduzir né, a informação principal, o eixo principal e se agora você quer do, do autoconhecimento que amanhã vai vir mais conteúdo e na quinta-feira também mais conteúdo, né? ou seja, a semana inteira né, de conteúdo para você, de fato, se tornar uma pessoa livre. Né? Amanhã a gente tem liberdade para empreender, né? com a Suzy Guerra para falar sobre gestão de pequenos negócios. Depois, na quinta-feira, tem a Suzy Souza falando sobre liberdade de autoconhecimento. É, chegando na sexta-feira com a Aline Sopper falando sobre liberdade financeira e finalizando comigo no sábado com a liberdade digital. Né? São conteúdos e mais conteúdos para que você possa ir criando a sua consciência como um todo e que você, de fato, consiga se tornar uma pessoa mais livre, é, mais, com mais liberdades, para que você possa viver melhor esse é o nosso objetivo aqui, trazendo a semana Seja Livre, né? Agradecendo a participação aqui do Keiler Lobo, da Aline Almedo, né, que trouxeram aqui observações, a Suzy Souza, a Sueli o Paulo Tibério, a Cristina, a Adriana Vargas, todo mundo né, que, que participou é, mandando algum comentário que seja. E aqueles que estão só como ouvintes, estão só assistindo, né, seja pelo Facebook, pela Twitch ou pelo YouTube. Aí, muito obrigado à audiência de vocês que estão nos acompanhando, né, é, ao longo de toda a semana. Se você ainda não fez a sua inscrição na Semana Seja Livre, é importante. Ah, mas já está no canal, não né? vai estar tá no canal, amanhã vai estar tá ao vivo, tal pessoa, eu, tô, eu vi lá que está a próxima transmissão, eu posso vir sem se inscrever. Mas se inscrevendo, que é gratuitamente, você está deixando o seu e-mail ali, e você vai ficar recebendo as comunicações, para você não esquecer, tem, vai ter um lembretezinho lá e tal, e aí quando tiver a próxima semana Seja Livre, você vai ter mais... É, é, é esse espaço aqui com a gente. Então, é isso, né? Agradecendo, Estela, a você por toda a sua contribuição, sua colaboração. É, é, a gente ia perreando aí você, porque eu sei que o pessoal tá aí tocando o telefone, você deixando o pessoal de lado, alguém está esperando na porta, alguma coisa assim do tipo, e a coitada da pessoa está uma hora esperando aí. É, é, mas, quando a pessoa tem um propósito, ela vai esperar, porque para conversar com a Estela é importante demais. Olha lá, de novo. E aí, Estela, o Tibério aqui também agradecendo, é né? gratidão e tal, enfim, que lindo isso, acredito muito, colocou aqui a, a, a Aline, né, incrível o seu trabalho, Estela, tem milhares de pessoas vivendo sem sentido por não entender seu propósito, né, então, a, a, as pessoas aqui, de fato, agradecendo a sua participação, Estela, e desejar para você é, é, tudo de bom e dizer que eu quero contar mais contigo, né, para a gente alongar mais, é, outros temas que estão relacionados aí às suas expertises mais para frente.
1: Gratidão pelo convite, Fábio. Espero ter é, despertado né a curiosidade nas pessoas de se pesquisar, de se olhar mais. É, porque tudo aquilo, por mínimo que seja, que você se enxerga, é, tem uma frase que diz assim, uma vez que a gente vê, é impossível desver. Então, tudo aquilo que você vê em você é uma pesquisa que você vai fazendo, sabe? Não aquilo que os outros vão dizendo, mas aquilo que você vê em você. Isso é impossível de
0: Show de bola, deixa lá, me, me deixa aqui tá? as suas redes sociais para o pessoal é, saber como te encontrar, quiser tirar mais dúvidas, porque como coach, algumas pessoas podem querer ter você como coach, né? Quer entender mais desse processo, como funciona. Então fica à vontade para passar o que você quiser, né? De informação, se tem alguma a, turma de coaching em, em grupo para acontecer, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Fábio, no, no momento, a nossa, nossa, nossa turma de coaching grupo está fechada, estamos é, com atendimento individual, estamos trabalhando na cidade dentro de um núcleo, né? Apoiando outros coaches aqui, mas eu trabalho como mentora de vida, né? Eu trabalho com o ser humano em si, não, não sou coach de, de produtividade, nem né, de empresas, nem né, de negócios, eu trabalho como mentora de vida, e, e é uma grande responsabilidade, quando você leu essa bagagem que eu tenho, essas formações, justamente por isso, né? Para ser uma mentora de vida, eu sou um psicanalista. Então, eu, eu ajudo a mulher a, a poder despertar para a sua vida, não para a vida que os outros quiseram para ela, mas para aquilo que para ela faz sentido, né? Então, dentro disso, o meu Instagram é Centurion, um, né? Eu coloquei um. Um. E... <risos> e aí podem me enviar um direct, um privado, estou à disposição é, para aquilo que se fizer necessário.
0: Show, show de bola.
1: É, mas também para tirar dúvidas, né?
0: Sim, sim. sim. O Estela, deixa eu aproveitar aqui, né? Eu vou até confessar um negócio aqui. É, o que você falou agora da psicanálise, né? Vou confessar aqui um negócio. Recentemente estava conversando com com a aluna, né? Eu tava dizendo para ela, eu acredito que tipo para mim, Fábio, tá? Em, mais para frente, mais para frente, é, não hoje que não é não, não está no momento agora, mas acredito que mais para frente que eu acho que eu vou fazer psicanálise, fazer um curso de psicanálise, fazer um curso de de disc, fazer um curso de corpo fala, fazer um curso de hipnose, né? De PNL porque eu acredito que a junção dessas dessas é, habilidades que eu acabei de mencionar podem me tornar um, um profissional ainda mais é, completo, mas a, acima disso, é, podem é, me fazer entender ainda mais sobre essa arte de entender as pessoas e se entender. Porque eu acredito que se cada um é, consegue é, compreender mais o mundo, o universo, por vários prismas, né? É, é, esse repertório que você tem hoje que é, é um poço de sabedoria né de, de informação, é sempre muito bom conversar com você, se transmite paz né? deixar aqui isso claro foi recebido diversas vezes aí eh, na cidade maravilhosa que ela, como ela coloca, né a cidade maravilhosa Pós-Jiguaçu eh, pela Estela Centurion e sempre com muita perspicácia é, é muito inteligente e com um, 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 um poder analítico, né, de todas as situações que, que eu acredito que essas formações ajudam muito mais a vida também, né, e aí é uma das coisas que eu tinha comentado essa semana, né, semana passada com a aluna, e já tinha comentado com a Cristina também, a minha esposa, que eu digo, eu acho que eu vou fazer mais para frente um, 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 um curso de psicanálise, depois PNL, depois é, hipnose. Eu acho que, que esses arcabouços aí podem ajudar muito o, o ser humano. Então, você que está aí do outro lado, que está nos assistindo, né começa a pesquisar a respeito do assunto, né mas primeiro começa é, sendo tratado por essas, por essas funções, né? Tipo, não, não já ir fazer o curso de cara, mas passar por uma sessão de coaching, né, passar por uma sessão de hipnose pra, primeiro porque um grande erro que eu vejo nas pessoas é que é elas que para elas ela, para elas se entenderem elas querem já fazer o curso de formação eu acho que é, primeiro elas têm que passar pelas sessões das coisas né, tipo de PNL a DISC e, e tudo mais é, para que ela se entenda para ela se compreenda ao máximo possível e depois quando ela tiver tipo tá tudo legal? Tô, com, tô bem comigo mesmo? Pronto, aí agora eu vou fazer as formações para que eu possa ter uma dimensão ainda maior. Né? Não sei se eu falei besteira.
1: Esse processo que você mencionou ali é o processo mais produtivo que se conhece, Fábio, que é o primeiro é, passar pelos processos antes de saber se é aquilo que eu quero fazer. É, então, ele é, ele é o processo, digamos, eu é viés é mais produtivo que tem. Hoje, o, o apelo que existe nas escolas é tão grande que vacinam as pessoas contra o que poderia ser uma grande ferramenta de autoconhecimento. Eles vão lá e, e estudam um cada tal de livros, assim, volta com uma apostila, uma pasta cheia de livros para estudar, e muito perdidos, e não era isso que, que queria. Na verdade, a pessoa só queria se entender, queria entender um pouco mais de como funciona é, a ciência na cabeça, como funciona ó, ó, né, neurologicamente, ou como funciona a comunicação. Então, é, o que me levou justamente a, a me tornar quem eu sou, Fábio, justamente foi isso. Eu, eu sou formada em teologia, não coloco ali para não entrar nessa questão muito, né, de muitas vezes a pessoa confundir com religião, mas eu entendia muito de Deus, durante 17 anos trabalhei com isso, e entendia muito de Deus, quem era Deus, é, sobre, tudo sobre Deus, mas eu não me entendia, eu não sabia sobre mim. Então, é, e aí eu tinha fracassos, eu tive muitos fracassos na minha vida, mesmo sabendo muito de Deus, entendendo muito, inclusive a parte, digamos assim, da fé, e da parte mais técnica, vou dizer assim, da fé, é saber orar, é a leitura da, da Bíblia, lidar com pessoas, ou saber promover a palavra para outros, tudo isso eu sabia fazer muito bem, mas eu tinha fracassos na minha vida, e como conselheira pastoral, eu ouvia inúmeros fracassos dentro de casa, nos relacionamentos, é, conjugal, é, e aí eu sabia que a falha não estava com Deus, eu sabia que a falha não era de Deus. Foi ali que o doutor Augusto Cury através da minha história, né? E, e ele me mostra que existem outras inteligências, que não somente a inteligência espiritual. Por mais que eu, eu cada vez mais aprofundasse, estudasse muito mais sobre Deus, orasse muito mais, lesse a Bíblia muito mais, se eu não tivesse entrado para o viés de eu me conhecer, eu ia morrer frustrada e iria morrer o último dia da minha vida com muitos e muitos fracassos, sendo que eu nasci para dar certo, eu nasci para... mas eu não focava naquilo que era na, nesse, nesse viés, que era descobrir o meu propósito. E muito pelo contrário, a religiosidade ele me levou, a religião me levou a pensar que o meu propósito era esse. Não era. Então, eu sou uma pessoa que passei, fui para uma pós-graduação, fiquei dois anos em autoconhecimento, para descobrir é, apenas a minha tríade de emoções e saber como é que eu me comunicava e como que funcionava o cérebro da outra pessoa quando me lia, quando lia meus comportamentos e como que eu é, funcionava. Dois anos só para isso. E aí, porque o Freud e... e Jung, que são uns psiquiatras muito conhecidos, ele já diz que o ser humano só se enxerga 10%, 90% são os outros que enxergam, então se, se você, Fábio, já escutou algo a ter respeito mais de uma vez, considere que é uma verdade, por mais que você não aceite, porque você só se enxerga 10%. Eu
0: não sabia disso, olha, ah, mais não. uma.
1: Então, Mais um... <risos> então esse processo que você trouxe é um processo corretíssimo, primeiro a pessoa passar pelo processo, seja um processo de autoconhecimento, um processo de mentoria, um processo de coach, um processo de, comunica de comunicação, de, 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 de passar pelo processo de PNL, antes de querer se tornar um ensinador disso, né? um treinador disso.
0: É, primeiro se entenda, depois vai tentar ajudar os outros a se entender.
1: É o avião <risos> não é fácil, o avião da máscara de oxigênio,
0: né? É verdade, é, 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 é muita verdade, é primeiro... Coloca a máscara é. para você, depois ajuda o outro, né? Para o outro não morrer. Perfeita analogia, perfeita. Estela, muito obrigado, que Jesus ilumine, né? Tudo de bom, e espero que você continue acompanhando também a Semana Seja Livre, e Sim. em breve estaremos juntos novamente, tá bom?
1: Gratidão pelo convite, Fábio, muito sucesso, tô à disposição sempre que precisar.
0: Tirem o frente, postem no Instagram de vocês, marque a gente valeu, <risos> obrigado, tchau Estela
1: tchau, boa noite
0: Deus.